0: Welke film filmen te kijken? En waar gaat hij dan over? Dit is Filmkast. De podcast over alles van het Witte Doek tot thuis te heen. Met Tjeerd, Stijn en hun ongezouten popcorn. We zitten hier bij Tjeerd Thuis op de bank... Het zal buiten niet veel warmer zijn dan een aantal graden. Het is eigenlijk perfect filmweer. Uh, de oliebollen, die zijn net op. Eigenlijk de, de appelbonjees. Um, de televisie, die uh, veel te grote televisie bij Chert op de kamer, <dacht> die staat aan. Uh, Lyon uh, Is eigenlijk voor 2 uur en 10 minuten. Tjert um, doet de verwarming thuis trouwens niet aan, Dat jullie dat heel even weten. Dus het is soms wat oncomfortabel koud hier, maar daar kleden we ons op. En we zijn eigenlijk klaar voor deze podcast. Ja, we gaan naar
1: Lyon kijken. Dat is een film uit 1994. Gemaakt door Luc Besson. Een Franse regisseur. En eigenlijk verwachten we misschien... een echte Franse film. Maar dat is het helemaal niet. Het is gewoon eigenlijk een Amerikaanse gangsterfilm. Dus... We hebben Luc Besson, die met zijn Europacorp uh, een paar jaar later... dus een van de grootste Europese filmmaatschappijen... die Teken 1, Teken 2, Teken 3, The Fifth Element heeft gemaakt. Allemaal na deze film. Een van zijn grootste, misschien wel zijn grootste... en uh, een van zijn eerste films. Natalie Portman maakt een, uh, maakt een entree. Die uh, heeft nog nooit in een uh, film gespeeld. haar allereerste film. Ze is ge gecast uit, uit 2000 uh, andere uh, meisjes... Uh, en ze doet het fantastisch. Daarnaast zie je ook helemaal terug uit uh, Batman... terug uit uh, Harry Potter, Gary Oldman. In een rol die ik persoonlijk heel erg vind lijken... op uh, de knotsgekke rollen die Edward Norton wel eens heeft vertolkt. Aan uh, deze film ga je zien dat deze acteurs... voor het vak in de wieg gelegd zijn... Dit is niet een one-trick pony. Dit is niet een Kevin Spacey die altijd dezelfde doet. Ook al is die hartstikke goed. Maar deze acteurs kunnen werkelijk alles. En daar gaan we naar kijken, naar de extended versie. Met wat uh, rare scènes misschien tussendoor. Maar die er zeker bij passen. Ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in. In the art of the kill, Leon was the master. Somebody's coming up. Somebody's serious. He never missed a hit. Hij is nooit gepakt. Je bent bullet bullets glijden van je af. Je speelt met hem. En vooral, hij had nooit een reden om je te zorgen. Vanaf de start val je er eigenlijk meteen in. Je, hij krijgt een opdracht van een of andere shady guy met een sigaret in zijn hoofd. En uh, je, denkt, <laughs>
0: je, denkt, je denkt, wie is deze gast? Ja, en ik vind dat je een beetje op het verkeerde been wordt gezet uh, meteen aan het begin. Want de rest van de film vind ik eigenlijk heel anders dan het begin. Het begin ja. is echt een soort James Bond. Uh, je, je ziet niet uh, wie eigenlijk uh, deze man is. Maar het is duidelijk, uh, hij krijgt een opdracht en die voert hij uh, gewelddadig goed uit. Ja,
1: dit is, maar dat is inderdaad het doel van dit eerste stuk. Om je in ieder geval... De, hij heeft natuurlijk een hele geschiedenis. Dus we moeten even, in tien minuten... moeten we zijn geschiedenis weten. Ja. En dat is Tenminste, waar het volgens mij op neerkomt... is hij krijgt een opdracht... en zonder vragen voert hij die uit. En, en in zijn eentje gaat hij naar een of ander flatgebouw toe... en hij, hij pakt een hele bende aan. Ik denk dat ik wel vijftien wel, wel mensen heb gezien... Die die, uh, die die kapot maakt. En hij doet het heel geraffineerd. Dus hij, hij is, doet, doet de deuren op slot. Het licht uit. Um, en hij knalt ze één voor één af op een uh, uh, inventieve manier.
0: Ja. Nou ja, maar dat is eigenlijk waarom ik zeg... je wordt op het verkeerde been gezet. Want het is, begin is heel... Uh, nou ja, hoe zeg je dat? Agressief. Je ziet heel veel. Ze, ze doen ook niet de camera even wegdraaien... op momenten dat het uh, wat minder prettig wordt om naar te kijken. Het is best een grof begin. Ja. Echt, ja. een, uh, hier zou je zeggen, dit is een 16-plus film, veel plezier met de rest, maar uh, er gaan een hoop mensen dood. Precies. Terwijl daarna verandert eigenlijk de hele film van een soort toon, naar uh, dat het een soort dramafilm wordt. Terwijl het begin zou je bijna zeggen, dit is een actiefilm.
1: Ja, nee, ik zou, zou het ook geen dramafilm noemen. Ik denk dat, we, dat je toch wel echt in die actie moet blijven. Want dat, uiteindelijk gaat het daar wel om. En, en dat is ook waar zij uh, op een gegeven moment naartoe wil. Maar, maar goed, we, gaan, we lopen iets te hard van ja, stapel. Ja, dat klopt zeker. Um, kijk, waar, waar we nu naar kijken, wie is deze gast? Dit is Leon. Verder weten we niets. We kennen hem van uh, andere Franse films die ik allemaal niet gezien heb. Ik weet niet wat voor karakters hij nog meer speelt... of dat hij altijd de, de stille hitman is... die
0: dingen doet zonder, uh, zonder uh, verder vragen te stellen... Nee, het schijnt dus dat hij best wel veel rollen voor aan het begin van zijn carrière kreeg, waarbij hij altijd wel uh, de slechterik was. Want hij heeft een postuur, die kerel is hartstikke groot. Ja, hij is een 200 soort 200 uh, meter lang. Soort een soort beest is die. Echt een soort beest. Ja. Dus je denkt, oké, okay, nou dan heb je hij, hij, zijn hoofd is natuurlijk ook een beetje op uh, ja op chagrijnig staat het altijd wel een beetje. Dus het, het is een mooie villain in veel verhalen. Ja. Maar het schijnt dat hij uh, zo goed kan acteren dat hij ook daarna andere rollen heeft mogen oppakken. Van uh, romantische tot aan comedy uh, films. Um, en dat siert hem wel. Maar dus ook in deze film wordt hij in het begin wel neergezet als iemand. Uh, waarvan je niet helemaal weet wat je ervan moet verwachten. Hij zou ook maar zomaar de slechterik kunnen zijn. Ja. Als je het begin ziet. Nou, wat dus
1: opvallend is ook. Is dat deze film. Uh, als het niet de eerste is. dan zeker een van de eerste keren. dat hij in een internationale film speelt. En de, de, die films daarna, ik weet niet over welke je het precies hebt... maar uh, uh, meerdere daarvan zijn in ieder geval internationale uh, blockbusters. En de films van hiervoor, dat zijn allemaal Franse films. Het is ook een Franse guy. Dus we, we hebben het nu over Jean Rinaud. Ja. Hij is geboren in uh, Frans sprekend Marokko van Spaanse ouders. Hij heet eigenlijk Juan. Hij heeft het uiteindelijk uh, heeft hij zichzelf Jean genoemd. En... Hij uh, is in contact gekomen met de regisseur Luc Besson. Een, ook een Franse regisseur. Die van deze. Uh, toch echt pure Amerikaanse film. Er, er, zit, er zit meteen keihard Amerikaans geweld in. wat je niet zou verwachten als je de, de, in eerste instantie de, de filmposter ziet. of, of, uh, of er het een en ander van. De, de sfeer een beetje mee hebt gekregen van het. Nee, dat zeg ik verkeerd. Uh, puur die filmposter, daar ging het mij om. Daarop ja. heb ik die. Uh, mijn oordeel uh, gebaseerd, ja. toen. En het, het is heel anders. Het is dus veel Amerikaanser uh, dan je zou verwachten. Het, het is eigenlijk deze Fransman... die als een soort vreemde eend in de bijt in Amerika. En daar lost hij blijkbaar de, de vuile klusjes op. Ja. Van de Amerikanen. Maar
0: het is grappig dat jij zegt... het is een puur Amerikaanse film. Want ik vind ook als je naar het begin kijkt... Uh, die sfeer is inderdaad heel Amerikaans... De look is ook heel erg Amerikaans. Um, Zeker maar... die 1994 ja, look. Het is echt die uh, oude gangster die tijd ja. dat je denkt... Oké, okay, um, ja, loop ik weer iets hard van stapel. Maar ik vind dat dat verandert in de rest van de film. Maar inderdaad, je wordt aan het begin wordt je echt geïntroduceerd... tot een, eigenlijk een Amerikaanse gangsterfilm. Zo mm. komt het eruit te zien. Je hebt een heel stereotyperend, uh, dikke uh, bad guy eigenlijk aan het begin... Die moet een boodschap uh, duidelijk worden gemaakt. Nou, daarvoor wordt hij dan uh, geroepen. Je ziet hem uh, op hele professionele wijze zijn hele team uitschakelen. Tot hij aan het einde een boodschap duidelijk maakt tegenover de persoon waarop het gaat. En dat is eigenlijk de hele introductie van hem. En daarna staat hij in de metro. Dus het is eigenlijk een verhaal ook wat je aan het begin uh, te zien krijgt. Uh, die verder weinig met de rest van het verhaal te maken heeft. Ja, en, en toch zit er een bepaalde
1: hint wel in, vind ik. Want uh, in, in, verderop in de film komt er een gast voor... die door Gary Oldman gespeeld wordt. En die is knettergek. Ja, klopt. Dus, dus die, die, die moordt omdat hij het leuk vindt. Uh, en, en omdat hij zich verveelt. Ja. En dat doet deze... Uh, Lyon doet dat niet. Want... Uh, er is geen moment dat je denkt dat hij dit echt voor de lol doet. En zelfs op het moment dat hij dus die, die, die dikzak kan pakken... dat hij zijn mes bij zijn keel heeft... en zijn opdrachtgever zegt... maak het hem duidelijk en laat hem leven... dan is hij ook meteen weg. Ja. En, en dan, dan zie je hem niet nog even een, een trap nageven... Uh, of, of alsof hij het doet... Voor, voor de lol van het moord. Hij doet het puur... Voor de, za voor de zakelijke kant. En dat vind ik wel een aspect wat in de rest van de film... heel erg duidelijk wordt gemaakt. Dus dit, dat is wel de hint al. Eigenlijk in die eerste tien minuten... word je al meteen meegenomen van... Um uh, schrikreactie op, op, op een, een, een moordmachine... naar uh, iemand die het ook maar voor zijn werk doet. Ja,
0: en misschien inderdaad goed om te zeggen... wij hebben dan de extended uh, editie gekeken van deze film. Dus die duurt iets langer dan de, het origineel. Het origineel duurt 1 uur 50 volgens mij. Deze duurt 2 uur 10. Um, waardoor dus het intro... ik weet niet hoe dat in de, in de originele versie ooit was... maar het intro duurt bij ons wel 10 minuten. 10 minuten ja. is best wel een fors, forse introductie... Um, uh, voor, zeg maar, waar je zegt... het verhaal, dat heeft wel iets mee te maken. Maar dit gaat puur om hem even te introduceren... met wat voor een guy dit eigenlijk is. En daarna begint het eigenlijk echt pas. Ja, en dat gaan we in de rest van de film ook zien. Dat, de, be, dat
1: bepaalde momenten... die heel, heel karaktervol zijn... dat die juist uitgerekt worden. En um, daarom vind ik het ook zo jammer... dat zoveel mensen de, de verkorte versie gezien hebben. De professional. Want die hebben dus niet de echte... Uh, bedoeling van de regisseur gezien. Die hebben een snelle hapsnap uh, Hollywoodfilm gezien. Dus ik, ik ben heel benieuwd naar hoe je de rest van de film ook gaat vinden.
0: Een innocent girl with no one
1: else to turn to.
0: What exactly do you do for a living?
1: Cleaner.
0: You mean you're a hitman? Cool. Nou op een gegeven moment krijg je dan de introductie van Mathilda. Daar draait natuurlijk de hele film om onze Natalie Portman. Ja, Natalie Portman is hier uh, nog geen twaalf jaar. Ze, ze, ze zegt in de
1: film dat ze 18 is. Ja. Nou, dat had ik bijna geloofd. Um, maar dat is meer omdat ze... Uh, ze, ze is nu, uh, het is nu 26 jaar later of ja. zo, dus ze zal nu 38 zijn. Maar ze, de films die ik laatst nog van haar heb gezien... Black Swan, overigens is dat ook een film uit 2011, geloof ja, ik, of ja, zo. Ja. Um, maar daarin heeft ze al precies hetzelfde hoofd als wat ze hier heeft. Ja, klopt. Dus je je weet meteen dat het Natalie Portman is. Je weet meteen dat dit op dit moment een vrouw is van 38. Oké, okay, ze is daar niet, misschien kan ze niet als 18-jarige door... maar ze hebben wel die, die ogen zo aangezet met mascara... Dat, het, ja, dat, het, dat ze in ieder geval een heel stuk ouder lijkt. Ja,
0: maar dat is met de wetenschap die je vandaag hebt. Als je ja. de film in die tijd hebt gekeken... Dan is het misschien moeilijker om in te schatten hoe, hoe oud zij, ja, uh, zij ja, is. Ja, nee, maar zeker omdat je haar nu natuurlijk nog helemaal niet kent. Ja, zij, zij
1: heeft nog nooit in één film gespeeld. Haar
0: allereerste rol. Ja, Hoe was zij nou in een pizzeria? Pizzeria ontdekt. Uh, eigenlijk toen nog wel te jong uh, bevonden. Want normaal, als je iemand 12 jaar... Dat zie je eigenlijk tegenwoordig heel veel. Oké, okay, Iemand moet doorgaan voor 12. Nou, dan, dan kasten dan we gewoon 16, 16 jarige Ja, die en kan tenminste een beetje acteren. Ja, en dan maken we 12. Maar ja. nee, hier hebben ze echt gekozen voor een heel jong meisje. Elf jaar. En die uh, een hoofdrol gegeven... In een toch wel een hele grote film. Bizar, want zij heeft dus 2000 uh, kandidaten
1: verslagen... Ja. om dus uiteindelijk alsnog de rol te krijgen. Ook al was ze dus te jong. Je, je kunt bijna niet te jong zijn voor een rol. Nee. En, en toch, en, en ze doet het fantastisch. Ja. Uh, ook al, er zitten natuurlijk uh, hier en daar... is het wat te, te gespeeld. Het is niet een echt 12jarig meisje daar. Uh, maar aan de andere kant... Uh, zij moet ook iets, iets, iets volwassens, iets, ge, iets gespeeld hebben.
0: Nou, dat vind ik uh, dus wel... Uh, ja, dat is slim aan deze film. Want zij speelt natuurlijk dat ze 18 is. Dus ja. dat houdt zij uh, Leon dan vooral voor. Dus omdat zij zich al voordoet als iemand anders... vallen die dingen waarvan je denkt... Ja, is, bedoel, dit, is dat is nou acteren ja, of
1: niet? Precies. Valt het een beetje ja, weg. Ja, ja, ja. En
0: wat ik heel sterk vind... is dat wat je eigenlijk meteen ziet in deze film. Ik vind vaak dat als je uh, kinderacteurs hebt... dan zie je heel snel van... oké, okay, uh, er is gezegd, zeg deze lijn. En doe dan dit op het moment ja. dat je dat zegt. Dus heel erg, oké, okay, doe maar dit en dit. En dan proberen we er wat van te maken door heel veel te knippen en te plakken. Het heel vaak overdoen en op een gegeven moment hebben we wel iets spontaans uit. Maar het, je ziet hier al meteen in scène 1 dat zij zich op een of andere manier enorm kan uh, inleven in die Mathilda. En er echt voor gaat. Het is niet, uh, ik noem nu even de woorden die ik uit mijn hoofd heb geleerd op. Nee, het is echt inleven en... Heel knap acteren. Ja, en
1: met, zeker met de kennis van nu... kijk je hier gewoon naar een natuurtalent. Ja. Een, een fantastische actrice die nog geen uh, tien jaar later... ik denk zes jaar later of zo... al in de Star Wars films gecast werd. De, een van de grootste wereldwijde uh, fenomena van, uh, van die tijd. Ja, klopt. Um, ik, 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 wat, wat ik vaak heb... en wat ik ook bij deze film uh, het idee heb... is dat er heel erg aangespoord wordt om te improviseren... En dat zou kunnen dat dat een van de krachten is, ook van Mathilda... dat ze bepaalde dingen toch improviseert... en daardoor dat het heel natuurgetrouw naar voren komt.
0: Ja, En zij is het... niet de enige die wordt geïntroduceerd... eigenlijk al meteen aan het begin van de film. Er wordt al best wel veel... de kaarten worden eigenlijk in één keer op tafel gegooid ja. verder.
1: Ja, niet, niet alleen dus Mathilda, niet alleen de plant van Leon... die ja, de, he klopt. de hele film doorziet... Uh, maar Gary Oldman speelt hierin.
0: Ja, en Gary Oldman ja, die kennen we tegenwoordig van een heleboel films. Destijds had hij ook al heel wat ges uh, gespeeld. Maar dat waren nog wel de kleine rollen die hij toen had.
1: Ja, ik, ik zie wel eens vaker dat hij... Uh, of wel eens vaker wordt genoemd dat hij Dracula speelde. Ergens in, in 1988, geloof ik. Ja. Hoe jong moet hij daar geweest zijn? Want ik vind hem hier al een ontzettend uh, strak uh, jong kopie hebben. In vergelijking met ja. dus de Sirius
0: Zwart die uh, Klopt. uit Harry Potter hij is in Deze film 36, 38, Zoiets, oh, dat vind ik, nog, vind ik nog vrij oud eigenlijk. Ik had hem echt nog jonger geschat. ja, nou ja En wat, wat heel sterk is, omdat wij hem nu kennen uit andere films... waaronder Harry Potter, uh, noem maar op... Uh, de, de Dark Knight-series uh, van Batman natuurlijk erbij... Um, zie je een, een hele rustige uh, man voor je eigenlijk. Ja, Sirius Schwartz had wel is zijn uitbarstingen. Hij, hij is maar vaak een soort een adviesgever, een, een wijze man. Juist.
1: Ja. Ja, en, en in deze film... Helemaal niet. Niks daarvan. Nee, en, en dat, ik denk dus dat karakteriseert een echte acteur... waar je heel erg zuinig op moet zijn. Die kan blijkbaar alles spelen. Ja. En misschien ligt dat ook aan de regisseur Luc Besson... Uh, die ook als een soort hitchcock uh, iedereen aanzet... Om, om, om zijn gekste beentje voor te zetten. Ja. Uh, dus ik denk zeker dat dat, dat, dat heel erg uh, invloed heeft gehad. Omdat ze, ze kennen elkaar waarschijnlijk al wat, al wat langer... van de filmindustrie in Europa... Um, maar hier is hij inderdaad
0: knettergek. Ja. En wat ik fantastisch vind... is dat je eigenlijk ook al meteen wat vaker terugkomt in die film... dat hij zo'n pil neemt. En hij neemt die pil op zo'n manier... je hebt geen idee wat voor een pil ja, het, het is... want daar komen ze niet uit. op terug... maar dat hij dan zijn nek zo omhoog gooit... Ja. en er komt dan een, een knakgeluid of een kraakgeluid... En er, er gebeurt iets met die man. Ja,
1: en heel veel van dit soort hele rare dingen heeft hij. Uh, op een gegeven moment uh, in, in dit eerste stuk... dan spreekt hij die gast aan die hij wil intimideren. En dat doet hij op zo'n rare, bijna nou, intieme manier... Um, en, en je ziet, die, die, die acteur zie je er ook helemaal uh, ja. kiegelig van worden. En het mooie is, dit is dus ook geïmproviseerd wat hij daar doet. Ja, dus in het eerste stuk, hij, hij heeft het op een gegeven moment over Beethoven... waarin hij een soort uh, piano speelt of zo... terwijl hij bijna iemand op het punt staat om te gaan vermoorden... en al de hele familie eigenlijk uh, al heeft afgeschoten. Uh, dat is allemaal geïmproviseerd. En uh, ik denk juist dus het hele geraffineerde filmwerk van die Luc Besson... wat je ziet, het camerawerk is fantastisch. Dat, is echt, ja. dat moet geoefend zijn... Um, uh, 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 lange scènes, uh, er gebeurt veel. Het is niet dat snelle geflipflop ge van, ge, van gezicht naar gezicht. En dan daarnaast, dus het hele menselijke en het, het, het geïmproviseerde. En ja, oké, okay, uh, de ene is daar wat beter in dan de ander. Uh, ik vind Gary Oldman in deze film ook een veel betere acteur op dit moment dan... Uh, dan, dan um, uh, Jean Reno... Um, maar goed, dat, dat maakt verder ook niet zo heel veel uit. Het zijn allebei mensen met, met hun eigen uh, manier van doen. Uh, maar zeker de combinatie Luc Besson en uh, Gary Oldman... is deze film, uh, film goud waard.
0: Ja, en wat eigenlijk ook prettig is in deze film... is na die introductie van 10 minuten die je hebt gehad... waarin Leon echt wordt geïntroduceerd... wordt eigenlijk wat ik aan het begin al zei... alle, alle kaarten komen nu op tafel. Je weet... Uh, ...welke kaarten gespeeld zijn. Dus er is opeens een verbinding... ...tussen Leon en Mathilda. Uh, die vader die heeft uh, iets verkeerd gedaan. Je kent al eigenlijk degene die... Uh, ...nou ja, die, die de grote uh, nemesis... ...eigenlijk gaat worden van die Mathilda. Hè? En eigenlijk zijn alle kaarten gespeeld. En daar hoef je ook verder niet heel lang voor te wachten... ...tot er verdere invulling daar komt. Want letterlijk een paar scènes later... ...wordt die hele familie... Uh, ...nou ja, beëindigd. Assassin. Ik nodig je help me, Leon. Ik wan ik get those dirkbags die kill my broker. With someone
1: to finally believe in, Change Anker. Yeah. Remember dat Leon. Zij ah. komt dus eigenlijk in een, een hele verwarrende situatie bij Leon terecht. Want eigenlijk voor haar ogen is haar familie. Uh, heeft haar familie het loodje gelegd. En zij moet dat negeren. En net doen alsof ze bij Lyon hoort. En, en daarbij, daar trekt ze dan uiteindelijk in.
0: Ja, wat, wat eigenlijk waar het soort van de film nu op aankomt, is eigenlijk een heel lang traject waarin heel veel verschillende dingen gaan gebeuren. Aan het begin zie je inderdaad, zij komt bij Leon. Leon die weet totaal niet hoe hij daarop moet reageren, want dat is een eindselganger. Dat is ook het ding met de plant, hè? no roots. De plant heeft no roots. Hij identificeert zichzelf enorm met die plant. Ja. Zorgt er heel goed voor. Heel fijn, want gewoon lekker alleen. Hij heeft alles op orde in zijn leven. Lekker alleen. En dan opeens moet hij toch voor iemand gaan zorgen, zo ja. lijkt
1: het. Iets wat hij eigenlijk nog nooit gedaan heeft, want het... Het idee is, denk ik, dat hij uit uh, die, die, dat, dat land komt waar hij vandaan komt, waarschijnlijk Frankrijk in deze zin. Of Italië is het geloof. In, hij is eigenlijk een Italiaan en hij komt hier in Amerika en hij gaat klussen oplossen en that's it. Dat is alles wat hij doet. En dan in één keer wordt een andere rol op hem gelegd. Een, een soort vaderfiguur waar hij in eerste instantie ook totaal niet mee akkoord gaat. Maar... Mathilda dringt zichzelf eigenlijk aan hem op. Want ja, er is een probleem. Er is een of andere gangstergroep die, die haar vader, of haar broertje in ieder geval, daar ging het om, heeft gedood. En die wil zij terugpakken. En daarom wil ze bij hem in de leer om ook een soort, soort hitgirl te worden.
0: Ja, ja je ziet, zij zit in een onmogelijke situatie. Ze zegt ook, ja, als ik nu alleen de straat op ga, dan ben ik morgen dood. Want er wordt nog steeds redelijk naar haar gezocht. Uh, uiteindelijk door, door, die, door die groep. Uh, voor Leon is het ook een onmogelijke situatie, want hij wil het helemaal niet. Toch vind ik vrij snel dat ze vrij snel van het punt gaan van... dit is een onmogelijke situatie ja. naar... oké, okay, we hebben het geaccepteerd, we gaan ermee door. Ja. Want dat duurt misschien in de film twee minuten. Ja. En uh, de overgang is inderdaad, ook die overgang pusht zij
1: weer. Hè? Dus, dus eigenlijk is geen enkele geen enkel besluit als het op Mathilde aankomt van uh, Leon.
0: Nee, je ziet wel dat hij er heel erg mee, mee ja, aan twijfel twijfelen is. Want er is een moment in de film... dat hij zelfs een pistool op haar hoofd zet als zij aan het slapen dan is. Denkt met, die, dan is het, dan is is het maar klaar. klaar. Ook voor haar, ook voor mij. Dan is het mooi geweest, het heeft ze geen pijn. Ja. Uh, toch besluit hij dat niet. niet te doen. Nee, de
1: coole kikker die die eigenlijk is. En ja. dat kan die dan dus weer
0: niet. Nee, en dan zegt hij dus wel nog die volgende ochtend met... je moet nu je spullen pakken, het is mooi geweest. En eigenlijk, als je dan een minuutje niet kijkt... daarna lopen ze hand in hand over de straat van New York. Ja, dan,
1: dan zou je eigenlijk niet kunnen raden... wat er in de tussentijd gebeurd is. Nee, nee dat is maar waar. Maar toch
0: zie je op dat punt al wel dat, dat hij iets in haar ziet... waar hij of een soort van respect voor heeft... of dat er iets bijzonders met haar is. Want dat moment dat zij met de pistool uit het raam gaat schieten... dat is eigenlijk een beetje het keerpunt. Ja, ja en dat is dus dat
1: is wat ik bedoelde. Die, dat is haar keuze weer. Om hem aan haar te binden... En dat, dat loopt een heel, heel stuk in deze film eigenlijk de relatie die zij opbouwen... als, ja, hoe moet je het noemen, toch een soort vader-dochterrelatie... Uh, waarin zij vooral de touwtjes in handen heeft. Ja. En waar zij eigenlijk... Hij wil in ieder geval de afstand van vader-dochter bewaren. En je ziet aan haar dat zij juist meer wil. Zij denkt misschien wel dat dat de bedoeling is... dat vrouwen zich zo horen te gedragen...
0: Ja, het is, kijk, uh, ik denk dat je het vanuit twee verschillende perspectieven moet zien. Hij zal het misschien meer zien als vader-dochter-relatie. Uh, maar zij ziet dat duidelijk heel anders. Ja. Of zij weet inderdaad niet, door het gezin waar ze dan uitkomt hoe die lijntjes normaal lopen. Precies. Uh, maar zij, ja, we, daar komen we straks natuurlijk op... maar zij doet bepaalde dingen uh, verderop in de film... waaruit duidelijk blijkt dat het geen normale dochter-vaderrelatie is. Ja. Nou,
1: en, en ze begint al, het moment dat zij elkaar voor het eerst spreken... dan zegt hij, ik heet Leon. En dan zegt hij, oh, dat is een schattige... zegt zij, dat is, dat is een uh, schattige naam. Ja. En waarop hij dan vervolgens bijna stikt in zijn drankje. Ja, precies. En, dus het, het zit, er zijn zo verspreid over de film fragmenten waarvan ik denk dat ze eruit gehaald zijn... bij de uh, verkorte versie. Dat was ook een beetje het idee, toch? Dat, dat het allemaal wat te heftig was, ja. zo'n klein kind. Um, en, 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 dat zijn ook gevaarlijke scènes. Want zij, zij doet haar best om uh, het, de, de, de relatie... naar
0: een beetje een, een seksueel niveau te trekken. Ja, dus het is heftig op seksueel niveau... omdat het eigenlijk gaat om een heel jong meisje, 12 uh, in de film... Uh, met een volwassen man. Ja. Um, het grappige is dat hij later ook nog in een interview dus heeft gezegd... dat hij expres een beetje, nou ja, hoe moet je dat, simpel speelde. Omdat mensen dan die relatie tussen hun twee wat beter konden accepteren. Ah, want ik vond hem inderdaad ook al...
1: Ik wist niet wat het nou precies ja. was. Of dat dit nou gewoon die acteur zelf is, dat hij een beetje simpel is.
0: Ja. Maar dit was dus een act. Ja, dus je denkt inderdaad echt van... oké, okay, speelt deze gozer iemand die wat simpel doet? Of is hij gewoon wat simpel? Ja. Of wat, wat is het? Maar hij heeft dus expres gezegd van... Nou, ik doe dit gewoon uh, op deze manier. Zodat mensen in ieder geval niet denken dat Leon dat, iemand is die... Uh, die er misbruik van zou misbruik maken. Die misbruik van dat meisje ja. wil maken. Ja, ja, want, ja, ja. Dat, dat, want Mathilde gaat op een gegeven moment enorm pushen. Je hebt die scène waarin zij verschillende outfits aantrekt. Precies. Uh, Marilyn Monroe. ja. En, het, en dat gaat echt, het gaat ver... als je bedenkt dus dat het iemand ja. is die gewoon elf en, is. Precies, en, en als stel dat Lyon
1: wel gewoon een normale... een beetje een Tom Cruise-achtige man was ja. geweest, charismatisch... dan had je daar met veel ander, heel andere ogen naar gekeken. Ja. Dan had je misschien wel gedacht dat die Lyon zich moest inhouden... om daar niet uh, misbruik van te maken. Maar nu vind ik het eigenlijk, zoals de situatie nu is... Um, het, het, het heel oké okay dat het zo gebeurt. En, en uh, hij gaat daar op een goede manier mee om. Ja. Uh, uh toch is dit voor zo'n jong meisje... zeker voor zo'n jonge actrice... waarbij ook de ouders gewoon mee gaan kijken... als die film uh, uiteindelijk uitkomt. Uh, een, heel, een, een heftige keuze om dat in de film te stoppen. Ook van die regisseur. Die moet tegen haar gezegd hebben... Je, moet, je hebt dit en dit moeten doen. Ja, klopt. En zij heeft dus in 2018... toen een beetje dat hele gebeuren met... Uh, Me nou, in, in Hollywood en zo... dat, dat al, die, uh, al die acteurs uh, op de aan de schandpaal werden genageld. Um, heeft zij dus ook gezegd... dat zij zich in ieder geval terugkijkend op die film, geseksualiseerd voelde. Ik weet niet zo goed wat ze daar nou mee, precies mee bedoelt.
0: Um, dus dat ik, ze op een bepaalde manier wordt neergezet in de film. Ik denk het,
1: ja. ja. En, en uh, ik, ik begrijp dat ook wel, want er wordt ook inderdaad... Uh, op, op een seksueel getinte manier wordt zij, gedraagt zij zich. Maar ik denk dat mensen die... Ik, denk, ik, ik snap dus niet... Ik weet dus niet zeker of Natalie Portman dan ook echt wel begrepen heeft... waar die rol om gaat. Want die rol gaat er niet om dat het zomaar een meisje is... die in één keer in de ondergoed staat. Die rol gaat erom dat het meisje niet snapt hoe ze zich moet gedragen. Niet weet hoe de volwassen wereld is. Zij is opgegroeid, haar moeder is prostituee of wat dan ook. Haar vader dealde kook. Uh, dus ze, zij weet niet hoe een kind van twaalf zich moet gedragen. En zij doet maar wat ze op televisie ziet. Ja, en klok. juist om dat in die film te houden, dat is heel waardevol.
0: Ja, en het, en het is ook grappig, want je ziet in die scène... dus dat zij die verschillende outfits aantrekt... Dat, je, dat Leon niet helemaal weet wat hij ervan moet vinden. Dat eigenlijk, als je ernaar kijkt... weet je niet heel goed wat je ervan moet vinden. Je weet absoluut niet waar het naartoe nee. gaat. Nee, en daarmee bouwen ze, het, de, ze bouwen een bepaalde spanning op op dat moment. En dan gelukkig besluit Leon om dan ook nog een paar outfits aan te trekken. En dan en maakt beetje... hij er eigenlijk een soort... Een soort heel luchtig einde aan Precies. die scène ook, ja. ook van. Maar ja, overigens,
1: je, hij trekt gewoon een cowboy-outfit ja, aan, Ja, hij trekt hoor.
0: een cowboy-outfit aan... maar niet, uh, de, uh, niet met ontblote bovenlijfers. weet ik van wat. Het is dus gewoon heel, heel netjes. Ja. Um, maar, en dat geeft dan die scène nog weer wat lucht. En zo zijn er meerdere uh, scènes in de film... dat hun relatie, merk je eigenlijk, die gaat vanaf het begin... moet dat helemaal opgebouwd worden, want ze kennen elkaar niet. Zij komt opeens bij hem wonen, uh, wil opeens bij hem... In de leerschool. Hè? Hij moet haar dingen gaan leren. Dat wil ze graag. Zij wil revenge. Uh, hij ja, gaat zich toch op een andere manier tegenover haar gedragen. Want op een gegeven moment he, ja, voelt hij zich toch een soort van verantwoordelijk over haar. En Ja, uh... ik denk dus dat die
1: verantwoordelijkheid heel snel kwam. Dus, dus vanaf het moment dat zij schiet, moet hij voor haar gaan zorgen. Maar ja. op het moment dat hij niet die trekker overhaalt terwijl zij slaapt... Dat is het punt dat die verantwoordelijkheid is en blijkbaar blijft. Ja. Tot, tot het einde waarin hij
0: uh, praktisch haar leven redt. En dan vraag ik me toch af, dus op een gegeven moment dat dat, dat stukje in nog redelijk aan het begin... Dat, hij, dat zij erachter komt dat hij niet goed kan lezen en niet goed kan schrijven... omdat hij de taal nog niet mm -hmm. helemaal uh, door heeft. Dan vraag ik me af of ze dat er dan in hebben gedaan... zodat dus dat het misschien lijkt zodat hij ook nog wat aan die setup heeft. Ja, dat, precies. Dat, dat hij... ze
1: elkaar allebei een beetje helpen in beetje helpen, ja. ja dat dat, dat er niet eentje dat de echt alleen maar degene is waarvan het moet komen... en de ander alleen maar de ontvanger.
0: Juist, precies. Ja, maar ja. Dat, dat wordt ook niet helemaal duidelijk verderop in de film. Um, maar zoals zei, dus je dus... je gaat meerdere scènes uh, meemaken... waarin je hun relatie heel duidelijk ziet ontwikkelen. En wat die relatie nou precies is... dat is heel moeilijk te definiëren. Die is eigenlijk elke scène weer anders. Je hebt heel vaak inderdaad de vader-dochterrelatie... Maar je hebt ook zo vaak dat zij een, opeens... een hele rare opmerking weten plaatsen richting hem. Wat meer dan richting... Uh, nou ja, zij ziet hem op een gegeven moment. Zij is een soort van verliefd op een gegeven moment op hem. Ja,
1: ja en dat uh, uiteindelijk dus die, die climax zit, zit op het einde... waarin zij ook nog een, uh, een bijzondere opmerking maakt. Uh, en dat is dat ze zegt... Um, uh, ja, je moet wel voorzichtig zijn... want ik heb het nog nooit gedaan. Ja, precies. Ja. Dus ik wil dat mijn eerste keer uh, ja. Nou ja, goed is...
0: En, en, en daar zie je hem ook wederom... dat hij daar geen houding op weet uh, te nemen. Gelukkig en, maar. Ja, precies. En da daar ben ik heel erg met je eens... dat als ze inderdaad een soort Tom Cruise-achtig figuur... in die rol hadden gezet... en ook al had Tom Cruise dan gezegd nee... Dan was het ja, alsnog... dan had hij wel gewacht tot ze 16 was. <laughs> nee, dat weet je niet. Maar dan was het alsnog weer zo heel... ja, stereotyperend. De knappe man. En nou ja, dan wel een te jonge meisje. Maar dan was daar toch wat te spelen. Terwijl zij echt... Uh, ja, zij weet eigenlijk niet beter... En zij houdt zich nog steeds een soort andere houding voor... omdat ze ja of ergens heeft gezien dat dat normaal is... of van haar ouders het idee heeft dat dat normaal is. Maar je merkt in ieder geval dat zij heel erg zichzelf ook op een bepaalde manier gedraagt. En dat het niet haar eigen per se eigen gedrag is. Nee. En dat komt ook weer vanuit voor het... Ik ben al 18, terwijl ze 12 is.
1: Ja. We're about to come face to face with the car who's crossed the line. Bring me everyone. You mean everyone? En dan is er nog de andere kant van het verhaal. En dat is de cleaner school. Ja, ze leert dat... heel goed schoonmaken. Ja. <laughs> zij, zij benadert hen natuurlijk... omdat ze wil leren die gasten uh, om het leven te brengen. Ja. Die, die haar broertje hebben gedood. En uh, daarvoor
0: wordt eigenlijk best wel veel de tijd genomen. Op een, op een hele goede manier. Ja, de, je merkt echt dat de regisseur de moment heeft gekozen... waarvan hij denkt, dit wil ik uitlichten. Hier neem ik... Alle tijd voor. En dit zijn de momenten waar ik even wat sneller overheen kan. En je merkt eigenlijk dat die, die, nou ja, wat we al zeiden, die relatie tussen die ontwikkelt zich heel erg snel. Op een gegeven moment komen we dan op het moment in die leerschool ook dat zij voor het eerste keer met een eigen wapen mag gaan uh, schieten. Ja, zij dus krijgt de, het allereerste wapen, blijkbaar,
1: wist ik ook niet, uh, van, uh, als, je, als je wil leren uh, ja. mensen doden. Uh, dan moet je beginnen met een sniper. Ja, uiteraard. Immers, hoe langer de afstand is tussen de, de moordenaar en de, het slachtoffer, uh, hoe, hoe um, nieuwer je bent in de leerschool, eigenlijk.
0: Ja, dat dus is het... ook wat Leon aan haar uitlegt. Ja. Hè? Dat is de theorie die ze graag wil weten. Precies. En nu gaat ze over ja. op de praktijk. Ze krijgt af en toe, af en toe wat theorie. Uh, dus
1: ze gaan met die sniper gaan ze naar een of ander dak in New York. Wat, wat mij betreft, de.
0: Het prachtigste shot is uit de hele film. Wat denk je, hè? Is, is dat shot. Is, is dit echt in New York opgenomen. met New York op de background. of is dit. op de achtergrond New York neergelegd? Dat is, dat is een goede vraag. Um, aan de ene kant.
1: Kun je het je eigenlijk niet permitteren dat je daar een hele crew neerzet... dat shot gaat doen, alles hebt voorbereid en het regent? Ja. Of uh, er gebeurt iets, uh, uh, het licht is niet goed, wat dan ook. Aan de andere kant lijkt het me wel heel erg iets voor Luc Besson... Ja, om dat dan wel te doen. doen. Ja, ja. We zullen het nooit weten. Nee, maar ik, ik geloof graag dat het gewoon echt gebeurt. Dus ik heb geen green screen ontdekt. En die green screens waren echt, echt heel duidelijk in die ja. tijd. Um, maar zij gaan dus op dat dak liggen... En, en daar zie je inderdaad dat hij nu in één keer de tijd neemt. Dus waar op andere momenten... Um, is eigenlijk het object wat het uh, plot verder doet gaan... een pak melk. Dus iemand ja. moet een pak melk halen... En, en vervolgens zijn ze in de volgende scène. Wat ook een, een Hitchcockiaanse truc is... dat hij namelijk een MacGuffin... dat is een object waar, waar totaal helemaal niks oh, over ja. verteld wordt. Net zoals die plant. Ja, ja, ja. Um, wat toch het, het plot verder laat gaan. Um, zij, zij schrijft zich over, overigens op een gegeven moment... in dat hotel in, ook onder de naam MacGuffin. Dus, dit is, ah, dus, dus, is dus hij, Luc Besson is echt een, een, een fan van, van Hitchcock. Um, maar goed, hier liggen ze dus op het dak en ze gaan schieten. En hier wordt in één keer de tijd genomen. Ze gaan rustig het, het, het ja. slachtoffer uitzoeken... Um, maar ze doen het op zo'n manier, het is zo goed... dat je, je wil meteen weten wat er de volgende seconde gebeurt. Ja. Je zit op het puntje
0: van je stoel. En, en het, wordt, uh, 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 het duurt nog een keer een seconde. En nog een ja. keer, en nog een keer. En je, je weet wat je verwacht. Want de hele film zie je al dat hij gewoon ja. mensen... Zij. Het, er, wordt geen, er worden geen doekjes omgebonden. Het is pamboom Zij klaar. wordt gewoon een hitgirl met een big daddy. En ja. ze, ze krijgt een vlindermes. En ze en ze, ze, tjak, tjak, ze, ja. ze maakt iedereen dood. Toen wij, to, toen wij die film keken maakte jij de verwijzing naar Kick-Ass inderdaad. Ja, Kick-Ass, dat meisje, was ook opeens Killer Girl. Twaalf jaar. Maakte niet uit. Het ging allemaal goed. Ook met haar vader. En uh, die deed hetzelfde. Die, dus dus zij, zij was eigenlijk nog, nog heftiger dan haar vader. Nog ja. enger. Het verwachtingsmanagement was op dit... Ja, je dacht, die kerel die gaat zo neer. Ja, ja, ja. Maar toch
1: en maar de spanning van gaat het gebeuren of niet. Ik ja. weet niet precies wat het is, maar ze hebben het ontzettend goed gedaan. En dan het, het moment suprême. Ja. En, en het is een verfklodder. Ja,
0: het is een verfklodder. Dus de, er gebeurt verder niks. En dat is ook prima. Dat was de bedoeling. Hij zegt meteen, mooi, klaar. Zij zegt, mag ik nu Hup echt? Inpakken, hey, rats, hey, naar gaan huis. Gaan ja, En loopt. ook die spanning die op zo'n moment wordt opgebouwd, waarvan je... Eigenlijk denkt van, nou, dit, nu gaat het gebeuren. Dus dit is haar eerste keel. Dan is ze klaar om uh, verder te gaan. En misschien wel de, de missie waarvoor ze eigenlijk begonnen is te gaan doen. Dus achter uh, die bende aan die haar broertje dan hebben omgebracht. Maar nee, het, het blijft er allemaal nog even Precies. bij. En op dat moment eigenlijk daar maak je de omkanteling naar het einde van de film. Waar die aan het begin ook mee is begonnen. Dus begin was lekker actie... De sfeer is ernaar, de muziek is ernaar. Daarna kom je in de verhaalmodus. En aan het einde heeft de regisseur ja. gedacht... ik ga hem goed afsluiten. Ja. En, en, wat, wat, wat dan inderdaad belangrijk is... is dat zij wordt
1: het nooit... Zij wordt nooit die killer die ze had gewild. Nee. Dus, dus je verwacht inderdaad halverwege de film dat... dat, dat, dat ja, ja, nooit weet komt.
0: je niet. In ieder geval niet, nee, niet op niet deze, deze leeftijd. Ja, en, uh, Precies, Want zij maar wordt niet. het niet.
1: Uh, en, en uiteindelijk is Leon inderdaad degene... hoe die ook geïntroduceerd is. Hij is uiteindelijk de man van het moorden. Hij neemt dat op zich. Um, alleen dus als een soort hamburgerbroodje... Pak, pakt die, het sentimentele midden in... Uh, een, een actiescène ervoor... en een
0: enorme actiescene ernaar. Ja. En dan gaat dan opeens ook... De, de, de sneltreinvaart gaat er op dat moment weer even in. Want er gebeurt hij, van alles. Ja, hij gaat op een gegeven moment een klus ergens doen. Hij zegt, jij mag nu niet mee, deze klus. Want ze hebben net allemaal klussen samen gedaan. Dat ging eigenlijk heel goed. Uh, waren niet te moeilijk. Hij deed golfverwerk. Nou, toen moest hij een klus doen die hij echt alleen even moest doen. Toen dacht Mathilda dit is het moment. Ik ga er vandoor. Dit is het moment dat ik... Uh, de wapens erbij pak en even achter... Uh... Dus met, met een zak met granaten gaat Juist. ze naar die, naar die
1: guy toe. Gary nou, Oldman even... Uh... Precies. En, en het, het mooie daaraan is
0: ook weer... Die Gary, die is zo gestoord. Op een gegeven moment komen ze elkaar tegen. Ja, dat vind en... ik de beste scène uit deze film. Dus die scène dat zij het toiletblok inloopt... en je hem al een beetje achter die deur ziet staan... en denkt, dit is fout de boel. Ja. Hier... ...wordt de ontknoping van de film. En hij doet het op zo'n
1: rustige manier. Ja. Hij, heeft, hij, hij is rustig en uh, hij is zo onvoorspelbaar. Ja. Daarom is hij zo ontzettend eng. Dus alleen maar dat hij naar haar toe loopt. Voor het, 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 het volgende moment kan hij zijn pistool pakken en haar direct doodschieten. Ja, klopt. Maar dat gebeurt niet. Er, wordt, er is eerst een soort vorm van, van intimidatie... Uh, waardoor je ontzettend bang voor, de, voor die gast wordt. Ja. En, en dat is zijn, hij is, hij is er zo goed in. Alleen al in deze film laat hij een hele dynamische range zien... aan wat hij, wat hij allemaal kan, die Gary Oldman.
0: Ja, en het leuke is dat je eigenlijk op dat moment denkt... dit is de ontknoping, want opeens moet Leon haar daar gaan redden. Uh, dan is er waarschijnlijk één groot gevecht en dat is het einde van de film. Maar eigenlijk gaat dat ook best wel weer soepel... want die Gary Oldman wordt weggeroepen voor de moord die Leon net heeft gepleegd. Hey, ergens vind ik
1: dat dus dan wel weer jammer... want eigenlijk in elke film die ik ooit van mijn leven heb gezien... is het... Er komt een moment dat de, 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 uh, de protagonist in het nauw gedreven wordt. Er is geen uitweg... En dan is er altijd iets makkelijks. Ja, maar het,
0: het, leuke of het mooie vind ik wel van dat moment... is dat ze eigenlijk allebei een soort van hun eigen kant... heel even opgaan op dat moment van de film. Hè. Hij gaat een klus doen. Zij denkt op dat moment, mooi, dan ga Was ik wezen. mijn missie doen. Uh, en het mooie is eigenlijk wel... Dus dat ze blijkbaar door de rest van de film zo met elkaar toch zijn verbonden... dat zijn acties toch ook weer invloed hebben... Op haar, ook al zijn ze niet in
1: dezelfde ruimte. Ja, en het interessante is ook nog dat uiteindelijk gaat die Gary Oldman naar die, die Tony toe ja. en die zegt: Ja, Tony, je hebt vaker klussen voor mij gedaan. Ja. En dan denk je: Wacht eens even, Tony's klussen zijn uh, Lyon's klussen, dus ook daarin heeft Lyon waarschijnlijk ook weer klussen voor, voor Gary Oldman. Uh, ja, het,
0: da daardoor wordt er heel mooi heel veel touwtjes die de eigenlijk de hele film nog een beetje loshangen op dat moment aan elkaar geknoopt. Ook met die Tony, inderdaad, wat je zegt. Uh, maar het moment dat zij daar in het nauw is gedreven... daar komt ze eigenlijk vrij makkelijk uit door die Leon. En je denkt op het moment dat Leon daar aankomt... Uh, van, oh, dit is foute boel, nu gebeurt er wat. Maar eigenlijk neemt die Leon haar vrij makkelijk weer mee naar buiten.
1: Ja, ik vind toch nog steeds dat daar... daar moet Hollywood een keer een goed alternatief, ja, alternatief voor vinden. Voor zin, ja. Want dit... Ik, ik snap dat je het spannend wil maken. Ik snap dat, dat wij moeten denken... oh nee, oh, ze gaat dood. Natuurlijk gaat ze niet dood, maar... Ja, dat weten wij
0: ook wel. Maar verzin er dan is iets interessants op. Ja, ik vond het ja. mooi dat ze, dat ze je soort van op het verkeerde been zetten. Want ik had echt het gevoel dat daar iets zou gaan gebeuren. Wat uiteindelijk dus nog heel even wordt uitgesteld. Ja, ja. Want ze gaan weer samen terug naar het appartement. En zij gaat melk uh, uh, halen. En uit, uit, eigenlijk begint daar het einde van de film. Ja, en wat
1: grappig is. Dus dit, nu gaan we de scène hebben dat er op een gegeven moment allemaal politieagenten ja. voor de deur staan. En uh, blijk, dit, dit is dus wel echt in New York ook opgenomen. Enorme hoorde politieagenten. Allemaal acteurs in pak. Ja. Zeg maar. Allemaal, uh, hoe noem je dat, soort dingen? Extras, ja. uh, de, de figuranten. Die staan daar een beetje donuts te eten, een beetje, te, een beetje koffie te drinken. En natuurlijk is het in New York. Ja, je kunt niet heel New York stoppen voor zo'n nee, film. Dus, dus er is op een gegeven moment een, een echte dief... die gewoon in New York een of andere overval heeft gepleegd... of iets, iets gejat heeft. En hij rent een hoek om... Ja. en hij stuit in één keer op die groep van figuranten... Ja, die allemaal echt? in politiepak zijn. Dus wat hij
0: doet... hij geeft zich over <laughs> aan de filmcrew. die mensen. Oh, fantastisch. Oh, dit is ook echt gebeurd Dit gewoon. is echt gebeurd. Oh, lachen. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ik was er niet bij. <laughs> uh, maar goed, maar, dus uh, dat terzijde. Inderdaad, het eindigt met een enorme uh, afsluiter. Weer heel veel actie. Maar het is niet meer zo... Um, uh, uh, kil als wat het eerst was. Eerst, je kent die, die Leon niet. Er wordt geschoten. Maar nu, je, je weet zijn geschiedenis. Je, ja. je weet de, 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 uh, het karakter wat hij heeft. En dat karakter brengt hij dus ook weer terug in die... die die scène, uiteindelijk... Um, um, redt hij haar. Ja. En zegt hij... door jou heb ik nu iets om voor te leven. En oké, okay, hoe cheesy dat ook is... als ik het nu zo zeg... in die film klopt het.
0: ja. Zeker. Want je hebt,
1: zo, zo, zo literair heeft, is zijn karakter wel daadwerkelijk een, een, veranderd.
0: Ja, en je bent ook wel een beetje voor ze aan het rooten, hè. Want voor dat grote vuurgevecht een paar scènes uh, daarvoor überhaupt, gaat hij nog naar die Tony en zegt... Tony, als er ooit wat met mij gebeurt, dan wil ik dat het geld dat ik heb gespaard. Jij moet zorgen voor Mathilde. weet je. Dus je en, en dan denk je van, oh, nu word je een beetje toch weer de kant op gepoest. En dan gaat iets met hem gebeuren. Maar deze film gaat al zo elke kant op. ...waarschijnlijk gebeurt er toch niks met hem. Nou ja, op dat moment in dat appartement... ...gaat het eigenlijk niet lekker... ...maar komen ze er toch nog een soort goed uit. Uh, op een gegeven moment weet hij heel mooi... ...voor Mathilda een uitweg te vinden. Hè? Dus die keuken ligt half aan gort. Dus Mathilda kan door... Nou, ...wat is het, schoorsteen door de muur in ieder geval naar buiten. Alleen, hij past daar niet door. Dan is inderdaad daar dat emotionele moment waar jij het over hebt. En dan denk je toch... ...het gaat hem lukken. Hij gaat hier ook nog wegkomen... ...want hij trekt heel slim het pak aan van een politieagent die daar dan... Oh, de grond dat is waar. Legt.
1: Ja, dat was Hij poelt een beetje aan een
0: Hannibal Lecter. Ja, en dat vond ik echt heel sterk. Want je denkt, dit, dit is het. Jij ja, komt hier uit. Hij, hij vindt die Matilda. Ze rennen samen weg. En het is opgelost. Ja, dat geld. is wel goed. En het is echt goed. En ik ben blij dus hoe het eindigt... dat het
1: inderdaad toch... Hij blijft... Hij sterft in het harnas. Ja, hij blijft zeker. wel in zijn leven... ...als uh, Killer, ja, zeg maar. Hij zal nooit die vader worden die ergens op, op een eiland uh, met zijn kind uh, kokosnoten gaat zitten drinken. Nee,
0: nee, dat vind ik ook en daar en ook dat is eigenlijk het ding wat je aan het begin al een beetje zou kunnen voorspellen, waar waarbij je dan tussendoor denkt: nee, dit gaat toch niet gebeuren. Maar inderdaad, dat hij. Van, vanuit achter eigenlijk wordt neergeschoten door die Gary Oldman. Want die Gary Oldman nog weer een verschrikkelijke gozer maakt... dan je hem eigenlijk al die hele film vindt. Want je bent zo aan het rooten op dat moment voor die Leon. Hij ziet het licht. Hij is er bijna. En dan toch die laatste 2-3 meter... wordt hij nog neergeschoten. Ja. En ja, op dat moment denk je... Nou, dat kan niet. En dan is het wel... Heel prettig dat hij die Gary Oldman nog even met zich meeneemt.
1: Ja, met, met de, de ringtrick. En wist ja. je dat er eigenlijk de eigenlijke scène was... dat Mathilda opdook en de ringtrick deed?
0: Oh, echt waar, ja?
1: Maar, en dat ze de jas opendeed. En Aha. dan, ja, een beetje vies misschien. Nee, maar gewoon met de kleren aan. De jas opendeed ja. en dat er dus allemaal handgranaten um, ja, ja. En dat ze dus met z'n allen... Maar goed, dat vonden de vonden, vonden testpubliek, oh, grappig, of weet joh. ik veel wie... vonden te heftig, dus dat hebben ze eruit Ja. Maar goed, eindgoed... Niet
0: helemaal. Hij is dood, zij leeft. Ja, maar en eigenlijk een van de mooiste scènes uit die film. wat alles aan elkaar bindt. Die plant die zij meeneemt. Weer naar die school gaat. Dan die nog heel plant goed. die totaal geen. Het slaat helemaal nergens op. Van, er is geen reden waarom die goed plant gedaan, is, Want hij identificeert zich zo met die plant. No roots aan het begin. Die plant staat in een pot. Ah,
1: dat is echt de no het enige roots. waarmee die. Hij no zorgt roots. Heel Bovendien goed heeft die plant, plant wel gewoon roots. Hij zit alleen in een in pot.
0: pot. Ah, op het moment dat zij die plant dan... Uh, uh, ja, die, ja, die plant dan plant eigenlijk... in de grond van New York. En hij daarvoor dus al heeft gezegd... jij hebt mij roots gegeven. Ja, dan denk ik, nou, dit is een heel mooi einde. Ook ja. dat ze het ook... Uh, technisch heel mooi afsluiten.
1: Weet je wat de titelsong is? Tenminste, aan het eind van de film... Ja. bij de aftiteling... Geen idee. is er één song. Dat is Not the Shape of My Heart... van Sting. En wie is Sting... Dat is een Englishman in New York. Hij heeft dat nummer gemaakt. Dat ah, ken ja, ja, dat ken ik, hij ja. is de oh, Illegal Alien ja.
0: in New York. En dat is. Goed gemaakt, joh. Ja, ja. top toch? Ja, die, die regisseur heeft hier wel lang over nalopen, denk, denk ik. Over alle losse eindjes in deze film. Ongetwijfeld. Je merkt dat maar zo het Jammer
1: is wel, wat heeft die Luc Besson nog meer gedaan? Hij heeft de Fifth Element gedaan. Ja. Uh, hij heeft wat met teken uh, heeft hij gedaan. Hij heeft die Europacorp, dus die productiemaatschappij, opgericht al die Europese films alle Natuurlijk, natuurlijk weet ik dat ja, not. Dat weet je toch. Ja. Maar en maar toch kijk, oké, okay, nu nu doe ik dus de grootste films, maar de rest van die films eh, is gewoon bagger. Ja, ik vind het geen goede films. Nee, grappig. En hier, hoe kan het dat dat deze deze Hitchcock 2 in
0: één keer zo'n spektakel neerzet en vervolgens eigenlijk uit het zicht verdwijnt? Dat vind ik jammer. Is jammer, maar dat maakt deze film eigenlijk des te beter. Dat dat er gewoon één Zo'n klapper tussen heeft gezeten. Ja. Uh, deze film scoort... Uh, toen hij eigenlijk uitkwam... de critics waren een beetje verdeeld. Ik denk ook dat heel je... Heel laag was hij toch? Ja, nou ja, hij was niet heel laag... maar de, waren, de Washington Post bijvoorbeeld... die kon niet in het verhaal komen. was een beetje te surrealistisch... met zo'n jonge Mathilda. Uh, dus die had hem uh, wat laag. andere kranten... of in ieder geval die konden, konden zich wel in het verhaal vinden. Dus daar scoorde hij een beetje gemixt. Op IMDb scoort hij met... meer dan een miljoen ratings. Wat echt heel veel is... ...scoort hij een 8,5. Ja, dat
1: vind ik wel goed. Ik, ik ben het er wel mee eens. Hij staat op 31 van de beste films aller tijden. Ik weet niet of, ik, um, of er slechts 31 films zijn die ik beter vind. Hij had wat mij betreft ook op nummer 100 gemogen van alle, alle films aller tijden.
0: Maar het is een ontzettend goede film. En veel beter dan ik had verwacht. Ja, en ik vind het leuk aan deze... Kijk, de film op zich. Een fantastische film. Maar het leuke is dat deze film ook een kickstart is geweest. Bijvoorbeeld voor de carrière van Natalie Portman. Uh, dat de regisseur opeens uit het niets is opgedoken... en een fantastische film neerzet. Ja. En ook wel voor uh, de, deze Fransman... Jean Reno... Dat, dat het daar toch ook wel wat voor zijn carrière heeft mogen ja. doen. Nou, hij blijft altijd wel in het oog van iedereen.
1: Als je het hebt over uh, 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 acteurs die van een voetstuk vallen... hij blijft gewoon de lieve
0: Leon. En dat is hij, denk ik, ook. Nou ja, ik, ik kende ik ken hem dus bijvoorbeeld uit de Da Vinci-code. Ja. Dat was het enige waar ik hem echt uit herkende. En daar is hij... De, wel de vervelende politieagent
1: ja, natuurlijk als, als acteur kan hij alles doen ja, dat maakt precies. mij niet uit maar het gaat erom meer om dat hij zit nog steeds in die filmindustrie zoals hij er denk ik ja, ook dat is dat ingekomen zou goed ja ja en het is een echte Europese acteur dus hij heeft die, die rust die, die die regisseur ook in die film laat weerklinken. Ja.
0: en dan nog even als laatste om de vraag te beantwoorden WhatsApp met melk die de hele film terugkomt
1: ja, helemaal niks.
0: Eigenlijk niet veel, hè? Nee. nee. Het, is, het is een leuk bedacht Het is een MacGuffin, denk ik. <laughs> het is een MacGuffin. Ik. Ja,
1: maar verder, vergeet de melk, je, er zit niks achter. Net zoals dat er niks verder achter die plant zit, behalve ja. misschien de No Roots. Ik dacht, misschien is het nog een soort teken dat hij leeft of zo, als zijn als, als
0: opdrachtgever naar hem zoekt.
1: dat hij haalt steeds die plant weg, maar geen idee.
0: Nobody knows. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Ja, wij gaan aan het rad draaien zometeen voor de nieuwe film. En die uh, horen jullie als het goed is over 20